1: En nueva información le contamos que hay un nuevo aspirante a gobernador de Illinois. El alcalde de Aurora, Richard Irvin, anunció que buscará la candidatura del partido republicano en la elección primaria del próximo 28 de junio. El municipio dijo que su compañera de fórmula como vicegobernadora será la representante estatal Avery Bourne. Cabe mencionar que actualmente hay otros cuatro aspirantes a la nominación republicana para desbancar al gobernador J.B. Pritzker, quien es del Partido Demócrata. Analistas anticipan que el hombre más rico de Illinois, Ken Griffin, podría financiar la candidatura de Richard Irvin. Y precisamente hoy en Aurora celebraron el Día de Martin Luther King. Esa ciudad realizó una conmemoración virtual para honrar la vida y el legado del campeón de los derechos civiles. La ceremonia también incluyó la entrega de los premios al servicio para activistas comunitarios que están ayudando a que Aurora sea mejor para toda la sociedad. La celebración anual, que tradicionalmente reúne a más de mil personas, tuvo que realizarse de manera virtual por segundo año consecutivo, esto debido a la pandemia. Y otra conmemoración del Día de Martin Luther King estuvo a cargo de la presidenta del Condado Cook, Toni la acudió al Centro Natural Sand Ridge para el Día del Servicio Comunitario en honor al legado del luchador por los derechos civiles. La funcionaria también agradeció a los voluntarios por sus labores de limpieza de basura y restauración ecológica que tienen un impacto directo en la salud y belleza de esa reserva forestal en South Holm. Las lecciones
0: del Dr. King son la necesidad de equidad y poder a las comunidades. Eso es un regalo para todos nosotros. Estamos muy agradecidos con ustedes porque eligieron pasar el día haciendo labores ecológicas. Recordemos que estar en contacto con la naturaleza reduce el estrés.
1: Y Preg Winkle agregó que el personal de las reservas forestales siempre necesita voluntarios, así es que los interesados pueden visitar el sitio eh, que ven en pantalla, bueno, no sé si lo tenemos, señor director, para poder contribuir a la preservación ecológica en el condado de Cuca, ahí lo tiene, es fpdcc.com, en caso de que usted esté interesado. Residentes de Pilsen realizaron esta tarde una protesta en contra de la renovación de permisos de operación de la planta Sims Metal Management. Natalie Pérez nos dice cuáles son las razones detrás de este reclamo.
0: ¡Sims cochinos! ¡Corruptos y asesinos!
1: Decenas de
2: personas, entre ellos niños,
1: desafiaron
2: el frío y marcharon este lunes día de Martin Luther King Jr. hacia la planta trituradora de metales Sims en Pilsen. El mensaje fue claro.
0: Esta compañía está pidiendo un permiso nuevo, un permiso de seguir envenenando a nuestra comunidad. Y Lori Light, pues nuestra alcalde, le pregunto a ella qué lado estás? ¿Lado del pueblo, de nosotros, de la comunidad o de ellos?
2: Y es que la batalla ambiental para el retiro de la planta de dicho vecindario no cesa, como le hemos informado en Noticias Univisión Chicago. Esto pese a que la compañía nos ha dicho anteriormente que respeta los estándares establecidos por el gobierno federal y que trabajan de la mano de la ciudad y del estado para futuras mejoras. Sin embargo, la preocupación para estos residentes va mucho más allá y es el impacto a la salud, en especial en medio de la pandemia. Estoy abogando por esta comunidad y los pacientes. La evidencia muestra que los contaminantes que emanan de la planta Sims, como lo es el metal, tienen un impacto negativo en el aire y, por ende, en la salud de las personas. El disgusto de la comunidad no tan solo necesariamente estaría ligado a los contaminantes, sino a la cantidad de desperdicios supuestamente acumulados en los predios de la compañía quienes buscan renovar sus permisos con la ciudad para seguir operando. El concejal Byron Sixo López ha afirmado que se le ha pedido al Departamento de Salud que haga una revisión técnica, así como se ha hecho en otras partes de la ciudad.
3: Nuestra comunidad no apoya la renovación de este permiso y vamos a demandar también de la EPA cuando visiten a la comunidad de Pilsen en la Villita en las próximas semanas. Que se cumpla la ley, que se cumpla la ley y se respete el derecho del medio ambiente, el derecho de respirar un aire puro, el derecho de beber agua no contaminada y el derecho de la justicia medioambiental para todas las comunidades.
2: Mientras, los ano más temprano en el día asegura Noticias Univisión Chicago que espera por parte de la alcaldesa Lori Lightfoot ponga un freno a la renovación de permisos de la planta Sims hasta que no haya un foro público con la comunidad. Pedimos una declaración a la oficina de la alcaldesa y aguardamos aún por su respuesta. Quien sí emitió un comunicado lo fue el congresista Jesús Chuy García quien hizo eco del llamado que hacen estos residentes y pidió a la alcaldesa que rechace la solicitud a los nuevos permisos.
0: Queremos una reunión inmediatamente pública para explicar por por qué pueden dar un permiso otra vez a operar esta compañía sucia. Esperamos inmediatamente su respuesta, pero también vamos a llegar a la alcaldía Vamos a llegar al Concilio Municipal. Y
2: mientras el proceso de solicitud de permisos ya está en marcha, por lo pronto el Departamento de Salud Pública estará recibiendo comentarios por escrito de la comunidad hasta el 28 de febrero en relación
1: a la aprobación de los permisos para SIMS. Estaremos atentos. Para Noticias Univision Chicago, Natalie Pérez. Hablemos ahora de la violencia que durante el fin de semana deja al menos 30 heridos y 3 muertos en las calles de Chicago. Uno de los ataques armados ocurrió en Humboldt Park con saldo de dos hombres baleados. El suceso ocurrió en la cuadra 1100, norte Avenida Ridgeway, mientras las víctimas estaban adentro de un auto cuando les dispararon desde otro vehículo. Ambos heridos pudieron llegar al Hospital Stroyer, donde siguen hospitalizados, pero fuera de peligro. Detectives del Sector 4 ya están investigando esta agresión armada. Las denuncias de supuesta agresión contra un estudiante de CPS y lo que responden las autoridades escolares. ¿Qué nuevos protocolos entran en vigor mañana en escuelas del distrito U46 por casos de COVID entre personal y estudiantes? ¿Y organización cuenta con dinero para ayudar a pequeños comercios? ¿Qué, qué hay que hacer para solicitar los fondos? Infórmate de los principales hechos que son noticia aquí en el podcast de Noticiero Univisión Chicago. Fíjese que una madre hace denuncias de una supuesta agresión contra su hija en una escuela de CPS allá en el vecindario de Belmont-Cragen. Carmen Vargas ya tiene su testimonio. Carmen, buenas tardes. Dinos qué responden las autoridades escolares.
4: ¿Qué tal, Enrique? Muy buenas tardes. Te comento que los padres de familia de esta escuela fueron notificados por medio de un correo electrónico de que ya existe una investigación en curso y que el profesor en cuestión ha sido removido de esta institución hasta que esta concluya. Jasmine Pérez convocó esta mañana una conferencia de prensa donde denunció que su hija de 13 años y alumna del octavo grado de la escuela primaria Luther Burbank en el vecindario de belmont Cragen fue objeto de una supuesta agresión por parte de un maestro.
5: Mi hija estaba en el salón de clases. El maestro de su clase le pide por favor que vaya a recoger unos documentos a su buzón Mi hija y una compañera van y lo lo traen. Y cuando mi hija llega al buzón de clase, al buzón para recoger los documentos, había otras cosas ahí. Entonces mi hija toma todo lo que estaba en el buzón, se lo lleva al maestro... Y parece ser que el maestro se molestó por algo. De
4: acuerdo con esta madre, quien además dice trabaja en la misma escuela, la supuesta agresión ocurrió el pasado 17 de diciembre durante una clase sin motivo aparente, donde según ella el profesor habría golpeado a la menor con un rollo de bolsas plásticas.
5: Cuando mi hija le entrega los documentos, mi hija se gira y el maestro agrede a mi hija. No sabemos exactamente ¿Qué pasó? ¿Por qué la agrede? ¿Por qué la golpea?
4: Pérez asegura que en cuanto se dio cuenta de lo que había pasado, lo reportó a la escuela y en su momento a CPS. Y hoy la dirección de la escuela, Luther Burbank, envió un correo electrónico donde notifica a los padres de familia que la oficina de protección al estudiante inició una investigación y que el maestro fue removido de la escuela hasta que la investigación culmine. Mientras que esta madre le hace un llamado al sindicato de maestros.
5: CTU no puede permitir maestros que estén dentro del área cuando ellos agredan a nuestros hijos porque yo sé que esto es algo imperdonable es algo que no se puede tolerar están pisoteando los derechos de nuestros hijos Si
4: usted necesita denunciar algún caso de conducta sexual inapropiada, acoso o abuso, repórtelo a las oficinas de Student Protection and Title IX al 773-535-4400 o a la oficina del inspector general al 833-835-5277. Y bien, por supuesto, seguiremos muy pendientes en cuanto al desarrollo de esta historia. Estamos reportando en vivo desde belmont Craigen, Carmen Vargas, Noticias Univisión, Chicago.
1: Carmen, muchas gracias. Nos vamos hasta Elgin porque actualizan las medidas de bioseguridad en las escuelas públicas de ese suburbio. El distrito U46 dijo que ajustará sus protocolos luego de casi 5 mil estudiantes y personal que debieron ausentarse el jueves pasado por exposición al COVID, síntomas o infección. El sistema escolar de Elgin precisó que pondrá mayor énfasis en el rastreo de contactos en sus planteles para alertar a los padres cuando sus estudiantes puedan regresar al salón de clases. Amigos, la variante Omicron ha representado una vuelta atrás para muchos negocios y nuevos problemas financieros. Por eso es muy importante que si necesitan ayuda, la busquen. Y hoy queremos compartir información con ustedes de una nueva iniciativa que va a otorgar ayuda a todos los pequeños comercios. Para hablarnos de esta ayuda disponible tenemos con nosotros a Ernesto González. Él es el director de Mercadeo y Relaciones Públicas de la organización MyBlock, MyHood, MyCity. Ernesto, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Cuéntanos cuánto dinero tienen disponible como parte de esta ayuda.
3: Pues muchísimas gracias, Enrique. Este, mire, tenemos 200 mil dólares para negocios uh, pequeños en toda la ciudad de Chicago y queremos eh, repartir estos fondos para el final del mes.
1: ¿Cuánto dinero van a otorgar por comercio, Ernesto, y de dónde vienen estos fondos? Para que le quede claro a todos.
3: Sí, sí, sí. Este, Las becas son de mil, dos mil quinientos hasta cinco mil dólares por negocio. Y estos fondos vienen de ustedes. La gente que nos sigue nos da donaciones de un dólar, de cinco dólares. Y hemos hecho ya tres veces esto, repartiendo casi más de 750 mil dólares aquí en la comunidad de Chicago. Y este dinero es gracias a ustedes por seguirnos y apoyarnos y darnos la confianza con este dinero para que nosotros podamos repartirlos a las comunidades.
1: Bueno, de de 5 mil dolaritos no es nada mal. ¿Cuáles son los requisitos para cualquier pequeño empresario que quiera solicitar estos fondos?
3: Sí, miren, tratamos lo más que para que no sea tan difícil el proceso. Y los requisitos son pocos, pero sí hay. Uno tiene que estar registrado con el Estado. Le damos prioridad, pero cualquier negocio chico puede aplicar, pero prioridad va a, a negocios que son de minorías, este... Los dueños son uh, mujeres y en verdad este son negocios chicos que otorgan menos de un millón de dólares al año.
1: Ok, muy bien. ¿Qué tienen que hacer para solicitar esta ayuda? Es decir, ¿dónde, ¿dónde aplican, dónde llaman para más información? Y acláranos si también pequeños empresarios que tal vez no tengan su situación migratoria regularizada son elegibles para esta ayuda.
3: Sí, este, pues primero uno puede ir a nuestro sitio formyblog.org slash grants y ahí va a estar toda la información para pa esos empresarios este mientras que el negocio tenga su número de empleado este uno puede aplicar este en, tratamos lo m- más posible para no rechazar a nadie y en verdad estamos aquí para ayudar a la comunidad sí este, a- apliquen y si hay preguntas ahí también hay un email que pueden mandarnos un mensaje para que nosotros
1: podemos responder esas preguntas. ¿A qué te refieres cuando dices mientras tengan su número de empleado?
3: Sí, este, cuando uno registra su negocio eh, por, por, con el estado, cada negocio tiene su número como de identificación. Ah, muy bien. Este, y, y ese es el número que necesitamos. Es todo. Este, pero cualquier pregunta también mándenos un email y aquí estamos para servirlos.
1: Excelente. Ernesto González, director de Mercadeo y Relaciones Públicas de la organización MyBlog, MyHood, MyCity. Gracias y mucha suerte con esta iniciativa. Continuamos con el podcast del noticiero Univisión Chicago. Esta tarde nos despedimos con una solicitud de donaciones de ropa invernal para niños de bajos recursos y sin hogar. La organización Cradles to Crayons está recolectando abrigos, chamarras, botas, gorros, guantes, bufandas, ropa térmica y también pijamas. Los donantes de ropa infantil para el invierno tienen 34 puntos de entrega por todo Chicago y sus suburbios. Para ubicar el punto de donaciones más cercano a usted, todo lo que tiene que hacer es visitar el sitio que está en pantalla. Apúntelo, por favor, www.cradlesucrayons.org. Esta es una oportunidad de hacer una diferencia, ¿verdad?, para los niños y la gente que lo necesite. Le agradecemos su sintonía, que tenga una linda tarde. Aquí le esperamos esta noche a las 10. Pásela bien.